0: Neexistuje človek, ktorý by robil všetko pre všetkých. Čiže aj si treba uvedomiť tú svoju rolu. To robí ten rozdiel, že s tým sa ľudia chcú baviť, no chcú sa baviť s normálnym človekom. Opäť dostatok vytvára hodnotu. Keď vieš, čo chceš, tak ty sa vedieš veľmi.
1: Povedzme si o živote, o športe, o biznise s Ivanom Bobošíkom. Dá sa zarobiť na sociálnej sieti LinkedIn. Funguje tu influencer marketing rovnako ako na Instagrame? Prečo vlastne vznikla táto sociálna sieť? Na tieto otázky sa dnes budem pýtať autora toho najsledovanejšieho vzdelávacieho obsahu na českom a slovenskom LinkedIn-e, Mikiho Práve ste si zapli podcast Povedzme si s Ivanom Bobošíkom. Miki, ako si sa ty vlastne dostal k LinkedInu? Kedy si začal registrovať túto sociálnu sieť?
0: Ahojte priatelia, v prvom rade vďaka moc Ivan za pozvanie. Môj, môj LinkedIn príbeh začalo počas mojej prvej, prvej práce. Je taký poriadny LinkedIn príbeh, lebo ja som sa prvýkrát registroval na LinkedIn, keď som bol na škole v Holandsku. Ja som tam bol na Radbound Univerzity a teraz je veľa, veľa fanúšikov otužovania a hovorím im niečo z meno Wim Hof. Tak práve Wim Hof na tejto univerzite robil ten taký šialený experiment, že ho tam na niekoľko minút uh, dali do tej kade s z, z vodou uh, a s zľadom on tam spravil ten rekord. Takže ja som bol na tejto univerzite, ale čo je dôležitejšie z toho LinkedIn hľadiska, tak uh, ja som si tam nejak vytvoril LinkedIn, lebo však aj vtedy sme boli v nejakej medzinárodnej komunite uh, tých študentov, takže uh, doslova ten môj LinkedIn, a neviem si to doteraz meniť je po holandsky, Takže
1: normálne, ja, ja, ja mám
0: holandskú verziu, čiže ty, keď si aj vyklikáš a pozrieš si moje zručnosti, tie skills, tak mm-hmm. budeš tam mať nejaké po anglicky, ale tých, tie, čo sa tak potom kliknutí zobrazia, tak tie sú po holandsky, takže neviem to prepnúť. A, tak ten môj LinkedIn príbeh začal na tej holandskej univerzite s tým, že ja som ten LinkedIn nejak neriešil, a potom, no tak poriadnejšie, bol taký prvý zlom, že v mojej prvej práci robil som marketingového špecialistu v Gearlink, to je high-tech firma v Denínskej nové vsi pri Bratislave. Tak e, jednak sme tam začali riešiť aj nejaký online marketing, vtedy to tak viacej prišlo. A tým, že tá firma mala nejakú B2B natúru, tak e, nejak sa to dostalo k tomu, že treba šéfovi upraviť LinkedIn profil. Takže tým, že ja som bol človek číslo 1 alebo človek číslo 2 na marketingu, tak to padlo na mňa a išiel som na ten LinkedIn a začal som sa s tým hrať. Takže to bol taký môj LinkedIn príbeh a čím viacej som sa s tým hral, tým viacej ma to začalo baviť. A ako ma to bavilo, tak som si začal pozerať aj iné profily, začal som si pozerať aj nejaké iné dostupné online kurzy, čo boli. A celkovo tá sieť si ma nejakým spôsobom získala. Čo treba aj povedať na margo tohto moho vzťahu s tým LinkedInom, tak je to, že ja som v tom období nenávidel sociálne siete a mm-hmm. bol som dokonca, tuším, že viac ako... Dva roky, alebo tak nejak mimo Facebooku, lebo už tedy tam začínalo mi vadiť to také pozerstvo, že spoložiačka, ktorá klame rodičom, že nechodí v Bratislave do školy a, a dávala tam nejaké fotky z dovolenky, c- ktoré cirkulovali celý rok. No proste takéto pozerstvo mi vadilo na tom Jasne. Facebooku. A teraz je to na Instagrame, takže, takže je to úplne v pohode. A sociálne siete som nemal rád a mne je ten LinkedIn, ako keby zodpovedal na tú potrebu, že je tu aj iná cesta a ja som nejak neholdoval tomu, že by som mal zdieľať súkromie a na tom LinkedIn sa to popravde ani neočakávalo. Takže preto mi to asi tak viac sadlo.
1: Jasné. A ty ešte, keď sa vrátime, tak na začiatok, tak ako Pockets, Boom, Facebook... To ťa úplne obchádzalo zo začiatku, hej?
0: Mm, ja som, ten Facebook ani nie. Ja som tam bol možno na Slovensku medzi prvými a v 2008. Mm-hmm. Neviem, kedy ty si bol na Facebooku. Myslím, že až 2010. No, no, čiže ja som tam nejak, nejak bol, ale uh, treba to chápať aj tak, že ja mám možno iný background. a ja nemám nič vyštudované marketingové ale ja som študoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite, čiže, ako vravím, ten marketing sa na nej začal postupne lepiť a, a nejak ma tam ku tomu priviedla, priviedla nejak zvedalo, že som si to začal viac pozerať, tie veci a, a vtedy aj to online vzdelávanie začalo byť nejak dostupnejšie, už to nebolo len odkazané na nejakú platobnú bránu, že zaplatíš proste nejaký veľký mešek peniazí a sa ti zobrazia nejaké kurzy alebo nejaké videjka. Jasne. Takže tak nejak postupne. No a ako vravím, uh, tie iné siete a, a ten Facebook, keď sa to potom tak začalo nejak kaziť, tak ja som tomu nejak nehodoval. Ale napriek tomu uh, tá moja cesta k, k tomu, že má LinkedIn teraz živí ako také jediné médium, tak viedla cesto, že ja som riešil aj marketing na Facebooku, dokonca aj na Twitter a možno aj niekde ide, už neviem, kde. ale hej, ten Facebook a, a, a ten Twitter, takže a Instagram samozrejme. Čiže, čiže to je na margo toho, že ja som si prešiel aj tými inými sociálnymi sieťami a je pravda, že niektoré veci, niektoré patterny, vzorce, využívam teraz aj na tom LinkedIn, ktoré fungujú na iných sieťach. Jasné. Tak, tak je.
1: Čo ja registrujem nejakých takých špecialistov alebo odborníkov na LinkedIn, tak ty si určite na Slovensku a možno aj v Česku jeden z takých tých úplne priekopníkov. Čo bolo vlastne cieľom, keď vznikala, alebo čo, za akým účelom bola založená?
0: Super otázka. Každý, kto sa chce do toho viacej ponoriť, tak existuje kniha zakladateľa LinkedInu Hoffmana, ktorá sa volá Váš osobný mm-hmm. start-up. Ja ju mám niekde za sebou, lebo tu vysielame z môjho košického bytu a mám ju oh, niekde za sebou. A je fajn, že som si prečítal tú knihu, lebo oh, ja som aj pochopil, že vôbec ako to, bolo, ako to bolo myslené a neskôr som si šímal, že ako to ľudia využívajú a celkom ľudia sa toho držia. No, ide o to, že ten LinkedIn je relatívne veľmi stará sociálna sieť, vzniklo to 2002-2003 vo Kalifornii a vznikla táto sieť na to, aby prepájala profesionálov. Čiže už hneď odkedy to začali nejak programovať, bolo to myslené na to, aby sa prepájali profesionáli. A spôsobilo to to, že ten LinkedIn sa začal meniť alebo začal sa vytvárať ako nejaký profesionálny pracovný portál. Takže to je na tomto zaujímavé, že to začalo sa to kreovať ako nejaký profesionálny pracovný portál a prvé roky LinkedInu boli vždy asociované iba s tou prácou. Ja to volám, že to bolo pasívne obdobie LinkedInu, lebo na jednej strane boli headhunteri, personalisti, rekrujteri, ľudia z tých ľudských zdrojov a na druhej strane boli bežní užívateľia ako ja a ty. A tým, že vtedy tie statusy chýbala im taká nejaká atraktivita celková tá sieť bola relatívne nudná, tak jediná šanca, kde dochádzalo k nejakej zaujímavejšej interakcii, boli súkromné správy vtedy na tom LinkedIn dosť fungovalo to prepájanie, že ty keď si nebol napríklad so mnou spojení a chcel sa so mnou prepojiť, tak to muselo ísť s treťou osobu, čiže vznikali takéto trojholničky, mm-hmm. neviem, či si ty na to pamätáš, na to obdobie, na tie trojholničky
1: nie. Vôbec, vôbec, to je moja ďalšia otázka vlastne, lebo ty, ty hovoríš aj vo viacerých rozhovoroch, ktoré som pozeral, tak si spomínal, že starý LinkedIn a nový LinkedIn. A ja vôbec akože starý LinkedIn neevidujem. No, išlo o to, že tam bola nuda, čiže
0: uh, dôležité je pochopiť tú motiváciu užívateľov chodí na LinkedIn. A ten starý LinkedIn, on, tá motivácia spočívala v tom, že ľudia to mali zafixované, že sa tam rieši práca, čiže Bežný užívateľ, keď mal potrebu práce, čiže hľadal si prácu, tak on chodil na ten LinkedIn. Čiže to bola motivácia tých užívateľov a keď bol šťastný v práci, keď mal prácu, on nechodil na ten LinkedIn. On sa tam nepozeral, Jasne. lebo tam sa riešila práca. Na druhej strane boli tí personalisti, ktorí cez to nejaké prémiové konto mali lepšie vyhľadávanie a tie každý jeden profil bol indexovaný podľa nejakých kľúčových slov. A tí personalisti, ťa mohli, o, o, mohli ťa oslovať aj behom toho obdobia, keď si mal prácu. Čiže tá, tá interakcia fungovala v tom čete. A čo je dôležité, tak ten algoritmus fungoval trochu inač a ten algoritmus nefungoval na základe relevancie. Tu relevanciu, prekopnikom tej relevancie, bol Facebook a Facebook algoritmus. A Facebook si uvedomil, že bude ukazovať ľuďom obsah alebo to, čo majú radi. Takže tam, kde si ty trávil čas, to, čo si vyklikal, tak následne z tých istých zdrojov ti Facebook ukazoval ten obsah. No a to pochopil veľmi rýchlo LinkedIn. Twitter to pochopil trošku neskôr, lebo Twitter bol dlhé roky veľmi chronologický. Čiže ti ukazoval minútu po minúte, že čo sa deje v tvojej sieti. No a to pochopil aj ten LinkedIn. A ten LinkedIn začal ukazovať viacej relevantnejší obsah a to, to prakticky pomohlo LinkedInu aj v tom že LinkedIn sa preklopil na ten nový LinkedIn keď to môžeme tak povedať a Jasné. to znamená to, že ľudia tam chodia aj keď nemajú potrebu instantnú potrebu riešiť tú prácu a ľudia tam chodia lebo tam získavajú, alebo dostanú sa nejakému zaujímavšiu obsahu alebo nejakých ľudí, či, čiže od zdrojov, od ktorých chcú odoberať tento obsah a je to kvôli aj kvôli tomu algoritmu. Lebo keby algoritmus ukazoval nejaké blbosti a keby im dookola ukazoval uh, nepravú fotku uh, vlka, ako a neviem, či si to videl, tú fotku. <laughs> to bol taký virál na LinkedIn. Bol taký vlk a za ním je svorka 12 vlkov a že jeden vlk uh, je líder a že títo sú nejakí manažeri. no proste nejaká taká, vieš. Áno, áno, videl hej, som hej, hej, videl hej, si to. No, jasné. No a, pros- a na tom LinkedIne bol vlk, hej, že tam, tam bol vlk a nejak sa to dostalo a tam boli, pamätám si, že tam bola jeden čas, bola mania nejakého pracovného stola, že ľudia si fotili pracovné stoly, potom tam bol vlk. Takže nebol tam nejaký inšpiratívny obsah, že úplne, že super, trupe, inšpiratívny obsah, prečo by tam ľudia mali chodiť každý deň. No a ako vravím to, že preto aj tam LinkedIn sa zdynamizoval, keď to nejak zosumarizujem, tak to je ten jeden faktor, to je tá zmena algoritmu, že LinkedIn ti začal ukazovať relevantný obsah, relevantný obsah na základe tvojej predchádzajúcej interakcie s obsahom iných ľudí. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, LinkedIn začal postupne preberať iné formáty, aj tých príspevkov, preto ten obsah je taký a šťavatejší. Čiže sú tam aj fotky, sú tam aj prezentácie, sú tam aj, no to albumy, že viacej fotiek tam viete nahrať a sú tam hlavne videá. Takže tým pádom ten LinkedIn je taký, má takú oveľa väčšiu šťavu. To je taký druhý faktor. A tretí faktor, o ktorom sa až tak nehovorí, tak to je samozrejme že penetrácia mobilov a to je mobilná aplikácia. Takže tým Hej. pádom ten LinkedIn sa dostal do mobilu a ten LinkedIn je oveľa dostupnejší. A ľudia tam zvyknú chodí častejšie sú nejaké oficiálne čísla, že to merali. O, tuším, že to bolo buď 54 alebo 59 že je z mobilu v konzum LinkedInu, mm-hmm. ale v Ameriku už hovoria, že je to nejak 70%. A skôr by som dôveral tomu, či 70% a to znamená, že ten LinkedIn je oveľa oveľa dostupnejší, ako bol kedysi. A to sa Jažne. zmenilo aj v tom, že ten LinkedIn sa, aj teraz sa konzume počas pracnej doby, lebo stále ten kontext toho, že to súvisí nejak s prácou tam, tam je, ale LinkedIn aj vďaka mobilom sa mení možno na nejaké také rané noviny, že ľudia ranéku, a už si pozerajú poštu a už si mm-hmm. pozerajú to, že plánujú si stretnutia. No a našou úlohou ako takých chytrých marketérov je získať ich pozornosť a aby sa prepolili s nami ako s neznámymi ľuďmi a my chceme dosiahnuť to, že oni tam idú kvôli tej pošte, ale vyskočí ten náš príspevok budú tam
1: traviť čas a znovu vzniká nejaký ten sťah. Jasné. A myslíš, že sa to dá nejak vyčísliť, že aká je nejaká pravdepodobnosť, že na Slovensku si cez LinkedIn dokážem nájsť prácu?
0: Fuch, tak ja možno vediem takú filozofiu, že šťastiu treba ísť naproti. Takže... A teraz trošku mm-hmm. to premostím, ten starý LinkedIn, uh, nový LinkedIn na starý mindset, spôsob zmýšľania nad LinkedInom a nový mindset. Čiže ten starý mindset spočíval v tom, a to si tiež možno si takto vynímal pár rokov dozadu, že stačí ti vypeckovať profil a, a to pôjde samo. Dobre? To bol ten starý mindset. Takže preto aj, neviem, nejakí konzultanti, aj každý, kto sa motalo okolo LinkedInu, nielen konzultanti z hľadiska tej ponuky, ale aj dopyt tých ľudí a firiem je, že ja chcem mať dobrý profil a bodka, hej, tečka, hej po česky, že, že sa, si má to viacej, nájde samo. No? Hej, 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 to je ten starý majcec, Že Ten starý Majec spočíval v tom, že... O, vieme vám tam dať kľúčové slova a ten profil vám sám ja, bude ne. zarábať a <laughs> proste neviem hej, ja som nejaký profil ani nevidel ani vtedy, ani teraz ho nevidím ktorý by sám zarábal a kde by sa ľudia hrnuli šialene lebo máš to super optimalizované takže to je jedna vec no a to je ten starý mindset a mm-hmm. teraz ten novší mindset spočúva v tom, že nestačí ti mať len na nazviem to real. R- r- nejaký kredibilný profil, ale ty už potrebuješ proste ísť tomu šťastiu naproti a môžeš sa prezentovať inak cez príspevky, ktoré samé o sebe ti zvyšujú pravdepodobnosť, že ľudia skončia na tvojom profile a že uvidia v tom, čom si dobrý alebo kde by ťa mohli zamestnať. To je jedna vec. A druhá vec, taká skôr asertívnejšia, je, že ty sa môžeš priamo prepájať aj na nejaký uh, Okay, a ty sa musíš prepájať na nejakých, možno nejakých nejaký brand, alebo nejakých konkrétnych ľudí, že ty Jasne. tam máš proste široké, širokú škálu toho, ako sa vieš prezentovať. No a to hovorím, že ty musíš zapojiť do toho ten aktívny prvok. Bez toho aktívneho prvku tam sa to nejak extra nepohne. A ja by som bol veľmi rád, aj LinkedIn to dosť dynamizuje tú sieť, prospek nejakých freelancerov alebo v prospech ľudí, ktorí mm-hmm. ponúkajú službu a ja by som bol veľmi rád, keby ten LinkedIn sa využíval viacej ako nejaký portál, poviem tu príklad SK. že ty si prídeš na ten LinkedIn, ideš do toho vyhľadávania a pozrieš si, máš konkrétne potrebu že hľadáš špecialistu na SEO na človeka, ktorý by ti napríklad vedel optimalizovať webovú stránku a ty tam ideš, ty si to vyklikáš a v, tu, v svojej sieti zistíš, že máš 10 špecialistov a teraz nie je problém si rozkliknúť 10 profilov a zistiť, že ktorý je najvhodnejší mm-hmm. alebo si spraviť nejaký shortlist a kontaktovať troch Jasné. koľko stoja, ako to robia a tak ďalej. To sa dá, ale to teraz ľudia až tak nerobia. Lebo to nevedia ten LinkedIn až tak efektívnejšie využívať myslím tie firmy alebo tých jednotlivcov. Takže to je taká, taká jedna rovina, že bolo by to pekné ale hovorím prakticky, že ono sa to až tak nedieje. Možno jednoho dňa sa bude to aj tak riešiť, ale nie je to až tak vo zvyku. No a tá druhá rovina je, že dnes sa dá usloviť na tom LinkedIne ktokoľvek a ja som dokonca aj nahral pred asi rokom a pol taký videomanuál, že ako sa dostať k práci snov, tak môžeme si to aj nejak detálnejšie rozobrať, že čo som hovoril v tom videomanuále, ak ťa to zaujíma.
1: Práve, práve k tomu sa chcem dostať, pretože Určite nás budú počúvať aj niektorí ľudia, napríklad nejakí absolventi z vysokej školy alebo ľudia, ktorí aktuálne nemajú prácu a možno ich bude zaujímať, že ako sa dostať vlastne k práci cez LinkedIn. Takže čo v podstate potrebujem? Pridem na LinkedIn, záložím si profil, vyplním si všetky potrebné kolónky a teraz jasné, že nečakám. Som teda, mám nový mindset a... Ano. A idem teraz aktívne pridávať príspevky a čo budem? Zdieľať fotky ako venčím psa? alebo. Hey, poviem, alebo... poviem
0: skúsim, to, skúsim to nejak popísať aj tie konkrétne Jasne. kroky. Aj z hľadiska toho nového mindsetu. Uh, treba sa vždy na to pozerať z tej druhej strany a ja sa vždy sa snažím na tú svoju aktivitu, či sú príspevky alebo či je to profil. Ja sa na to snažím pozerať z hľadiska Second Connection. Čiže to je človek, ktorého nemám v sieti, medzi nami je nejaký spoločný známy a ja sa snažím pozerať na všetky veci, všetky tie výstupy, zaiská človeka, ktorý má vôbec nepozná, nepozná kontext, čo mám za sebou, s kým sa poznám, neviem čo, takže vždy všetko treba prispôsobiť tomu neznámemu človeku. Takže ten človek nejaký absolvent alebo kľudne nejaký junior alebo kľudne aj senior, on si musí uvedomiť to, že... Na, tom, na ten LinkedIn sa musí pozerať uh, z hľadiska nákupnej cesty. Takže, aj keď, ho, keď ide niekoho kontaktovať, alebo aj keď uh, niekto jeho kontaktuje, tak si treba uvedomiť, že aké informácie mám na, na tom profile, a že či ten neznámy človek vôbec pochopí, že kde by ma vedel využiť. Čo je moja rola. Mm-hmm. Dobre. Čiže presne mm, volajme to tá cieľová skupina, že Neexistuje človek, ktorý by robil všetko pre všetkých. Dobre? Čiže Jasne. aj si treba uvedomniť tú svoju rolu. Dobre? Že v súčasnej práci robím nejaký sled činností. Volajme to tá bublina tých 100%. Toto robím. Z toho 20% úplne nenávidím a nechcem to nikdy v živote robiť. <hým> o, to bolo 20-30%, že OK, ale akože nemusel by som to robiť a možno je tu 50% čo by som chcel robiť, som v tom dobrý, mám v tom sebavedomie a chcel by som to viacej rozvíjať. No a to sa všetko dá pekne, ako keby premietnúť do toho profilu, dá sa to premietnúť do tých vrchných častí, do toho headline dá sa to premietnúť do takej sekcie, volá sa to About, o, to je presne ten rozdiel medzi tým statickým a pasívnym životopisom, že sekcia About, máte tam veľmi veľa znákov, tuším, že 2000 veľa textov a tam viete povedať, ten svoj príbeh, tam viete povedať, že s čím máte skúsenosti, čo robíte, čo by ste chceli rozvíjať a keď to vy viete dobre popísať, tak ten druhý človek, ten človek, ktorý by vás vedel zamestnať, tak on si môže to sadnúť a môže si povedať, že áno, že presne takého človeka chcem, lebo tento človek má nejaké hodnoty, tento človek robí niečo za sebou, tento človek možno nemá až tak toľko odrobené, ale má prístup, ktorý sa mi páči a konkrétne to vidím aj ja na sebe, že som teraz hľadal mladého študenta ku sebe, ktorý by mi pomohol s videoprodukciou a uh-huh. popravde mne sa až tak jeho výstupy nepáčili, ale mal dobrý prístup. Čiže mne až tak nevadilo, že jeho videjka neboli dokonale, ale mne sa páčil ten jeho prístup. Čiže ja som sa rozhodol... Našiel si ho cez
1: LinkedIn. Mm,
0: našiel som ho cez, cez LinkedIn, cez kamošku a ona ma nejak... Že... Cez LinkedIn kontakt, no tak to nazviem. Jasné. Ale bol na LinkedIn bol uh-huh. na LinkedIn, aj som videl jeho výstup na LinkedIn, ktorý sa mi nepačil, ale uh-huh. dal som s ním telefonát a páčil sa mi jeho prístup. A akože je začali to. sme a celkom v pohode to funguje a dá si poradiť a zlepšieť tie veci. Čiže to je na margo tohto. Uh, takže ten profil, keď tu znovu zjednoduším, tak ten profil optimalizovať z hľadiska tej cieľovej skupiny, že čo vlastne chceme a, a- akú, aký typ správy chceme dostať, od koho aby ten, a Brezne aj na tom profile, že nie je marketing ako marketing, že keď niekto mne napíše správu, že chce, aby som pomohol s Facebookom, tak asi robím niečo zle, lebo zle komunikujem. Dobre, ja týchto ľudí nechcem mm-hmm. oslovať. Ja chcem mm-hmm. proste všetko okolo toho LinkedInu. Tak chápeš, hej, že kam to mierim, jasne, že aj, aby jasne, nechodili jasne. zle správy a že aj toto, aj toto, aj toto. Sám tam to proste uletí. A ja to chápam, lebo pre ľudí je marketing. A dostávaš
1: aj takéto správy, hej? Pravé, že nie
0: ale na začiatku som možno dostával a keď si dáš názov pracovnej pozície social media architekt či čo som to mal, tak môžeš dostávať kadečo. Jasné. Takže, takže to je na margo tohto, ale je pravda, že skôr ľudia, ktorí mimo LinkedIn, ktorí ma až tak nepoznajú, si myslí, že marketing a že nejaká kampaň, že PR a takéto, tak to skôr nejaký akože kamoši zo strednej, takže oni si myslí, že Akože PR, hej, že, že dačo viem akože vymyslieť a nejaké Facebook reklamy a tak. Ale ľudia hľadiska akože toho LinkedInu, tak poznajú ten brand, že ja sa do ničho iného nestaram radšej, lebo však v tom nie som ani dobrý, som v tom možno priemerný a viem nejak že akože, nejaké základy viem, ale nie je to ako nejaký pokročilejší level. Takže to je no na však. margo tých ľudí, aby sme sa dostali ku tým ľuďom, či sa hľadajú prácu a stále sa o nich bavíme, takže ten profil, Takže hlavne tie vrchné sekcie, lebo zase tí ľudia nemajú až toľko času akože úplne to do detaľov ako keby skúmať. Vrchná sekcia myslím ten, ten headline, myslím about, možno nejaký externý link, tam je krásne akože uh, mať nejaké portfolio tých, tých mm-hmm. vecí, že si to vie prelinkovať. To je jedna vec. No a to konvenčné riešenie hľadania práce cez LinkedIn spočíva v tom, že idem na LinkedIn a hore mám tam takú lištu a je tam lista jobs. A dáte si tam kľúčové slovo, čiže keď chcem riešiť, že som projektový manažer, takže si viem dať lokalitu, čiže buď Slovensko, Bratislava alebo nejaké mesto a napíšem tam kľúčové slovo, napríklad project manager, dobre, alebo project specialist a tam sa mi vyhodí nejaký sled pracovných ponúk, na ktoré viem reagovať. Čiže už viem proste reagovať takto alebo, pokiaľ mi pamäť dobre slúžiť, tak je tam nejaký zvonček a volá sa to Job Alert, čiže to znamená, hej, to stále funguje, to znamená, že ja si tam dám zase nejaké kľúčové slovo a bude mi chodiť, dokonca aj na e-mail, bude mi chodiť, volá sa to Job Alert, čiže nejaké upozornenie, hej, že táto pracovná ponuka by ťa mohla zaujímať. Dobre? No ale my sa stále bavíme o nejakom reaktívnom mode a reaktívny mód spočíva, spočíva v tom, že my reagujeme na nejakú pracovnú ponuku. No mm-hmm. a potom je tu nejaký šialený mód a to je veľmi proaktívny. A ten proaktívny spočíva v tom, a to hovorím aj taký príklad v tom mojom videu, že ako si nájsť prácu snov, že uh, každý určite každý z nás má nejakú ideálnu pracu snou v nejakej ideálnej firme No a tá moja taktika, ktorú by som odporučil, spočíva v tom, že dať veľký dôraz na personalizáciu, na unikátnosť. Mm-hmm. A to je o tom, že keď chceme ísť do nejakej práci do nejakej firmy na nejakú pozíciu, ktorá nemusí byť vôbec otvorená, tak poslala by sa špeciálna videopozvánka pre šéfa firmy a pre niekoho z HR oddelenia s tým. Mm-hmm že v tej uh, videopozvánke uh, by ten človek, sú aj softvery, ja som požíval stream o alebo teraz používam StreamYard, že dá sa nahrať plocha a ten človek tam má hlavu, čiže vie si nahrať aj seba, aj tú plochu. Myslím tú plochu, myslím, že uh, by nahral ten svoj vlastný profil, aby povedal ahoj dotyčný šéf firmy, že ja vás registrujem veľmi dobre, vnímam vašu značku, páč sa mi, čo robíte rád by som sa vám veľmi minúty rýchlo predstavil, tu je môj profil tu si môžete prečítať môj blog tu si môžete prečítať predstav mojej práci mám za sebou toto, som účinný a, a takto bol by som rád, keby ste mi dali šancu dobre, to je jedno video a druhé špecifické video je pre toho o, pracovníka nejakých ľudských zdrojov ktorý to bude celé procesovať s tým, že to video by malo začať tým, že, že podobné video som poslal šéfovi firmy, aby tam bola tá pozornosť, že hej, že ona má nejakú tú povinnosť, alebo ona, alebo ona má nejakú povinnosť si pozrieť to video a že rád by som vás Jasne. predstavil, viem, že teraz nemáte otvorené minimálne do databázy a tak ďalej. A, a takto, hej, a to video sa dá nahrať kľudne na YouTube, tá sa dá optimalizovať ikonka, kľudne zase personalizovať meno, fotka, neviem čo, s tým, že je to odkaz pre tú firmu a a môže to robiť rozdiel. Čiže uh, to je aj taký môj princíp, že místo nejakého cobercového náletu uh, je možno menej viac. A fakt, uh, ako táto doba uh, dosť práve ľuďom, ktorí vedia, čo chcú. No. Ja som tiež sa, akože niekedy, nie že niekedy, ako som sa hľadal, že ja som tiež nevedel, že úplne že ten LinkedIn, že jednoho dňa budem akože mudrovať okolo toho LinkedInu a že ľudia ma budú asociovať s touto sociálnou sieťou a s jej efektívnym využitím. Tiež to bola súčasť cesty, čiže ja mám úplne stotožnenie pre ľudí, ktorí sa hľadajú, ja. ale ako vravím, že keď vieš, čo chceš, tak uh, ty sa vieš veľmi, veľmi vieš, vieš ísť tomu šťastu naproti. Takže Jasne. tak to
1: len onosím. Jasné. A ty sa v, tom, v online priestore celkovo aj na LinkedIn aj na svojom webe predstavuješ ako storyteller, čo si pod tým môžeme predstaviť? Storyteller, tvorca a zdieľač príbehov.
0: No a je to kvôli tomu, že začnem od konca. Ja si myslím, že takým ultimátnym cieľom využitia na LinkedIn, či už som to ja, ty alebo napríklad tvoja firma, ultimátnym cieľom na LinkedIn je viesť čo najprírodzenejšiu komunikáciu. To je proste ultimátny cieľ. Dobre? Čiže ja sa aj pozerám aj na nejaké svoje staršie výstupy, statusy a ja som si uvedomil, že, aj, že toto možno nemuselo vyznieť až také prírodzené. Tu sú nejaké umelé prvky, tak to sa bežne neviadrujem. Čiže to je ten ultimátny cieľ. No a prečo storyteller?
1: Prepaču, skočím ti do toho, ale nie je práve LinkedIn sociálna sieť, kde ľudia komunikujú viac tak formálne, oficiálne, ako keby tak pracovne. No a to
0: robí ten rozdiel, hej, dobrá poznámka, to robí ten rozdiel. To robí ten rozdiel, že s kým sa ľudia chcú baviť, no chcú sa baviť s normálnym človekom. Jasné. Takže to je taký hack na ten LinkedIn, že nehovorím, že teraz sa tam opustiť a neviem čo, ale ja ja už na LinkedIn som hovoril aj po zemplínsky a a mi je to jedno, lebo je je to súčasť mojej identity. Dobre, že ja proste na nič sa nehrám. Hovorím, ja sa to kľudne proste poviem vo videiku, ako to cítim. Takže to, som, to, to chcem tak naznačiť, to, že uh, ultimátnym cieľom toho, toho LinkedIn aktivity, či je to tvoja firma, alebo čisto ty sám, je čo najprirodzenejšia konverzácia alebo komunikácia. Mm-hmm. No a ja verím, že to zdieľanie príbehov, ten storytelling je taká súčasť tej najprirodzenejšej formy toho, ako odozdávate myšlienky, príbehy a celkovo posolstva. No a vychádzam aj z histórie, lebo proste, keď poznáš históriu, tak vieš aj nejak akože podchytiť aj tú prítomnosť a budúcnosť. Takže vychádzam z toho, že najpopulárnejšia kniha, Biblia, ona je celá postavená na príbehoch. Dobre, a, a to je taká jednoduchá skratka k tomu, že aha, že tým, že tým, že tá Biblia je na tom postavená a že v tých ľuďoch stále rezonujú tie príbehy, tak ľudia si ich asi zapamätali. No a celom aj našej aktivity, aj toho, volajme to social brandingu tak pekne, tak je to, aby tí ľuďo si nás čo najviac pamätali, aby aj tá naša komunikácia nešla len tak do vetra, aby to nebolo len také frky. Dobre? Takže preto, preto storytelling, a som sa tak kreatívneš nazval, že LinkedIn Storyteller, že je to ten zdieľač a tvorca tých príbehov. A jednak tie príbehy tvorím mm, textovo. Mm-hmm ale zároveň uh, tvorím tie, tie príbehy aj nejak, volajme to nejak s pokročilejšími formátmi, buď sú to prezentácie, alebo sú to samotné videá. A, a ja sa tak viacej vidím a teraz popravde nemám až na to taký čas, ale ja sa vidím ako skôr ten videotvorca. Dobre, že chcem, aby som bol aj tak definovaný, aby, aby som bol asociovaný s tým, že tvoriť videá, ktoré dokážu cez ten príbeh tých ľudí inšpirovať. Čiže to, to by bol, mal byť u mňa taký ten cieľ, kam sa chcem dopracovať.
1: Dobrá, keď začínam na LinkedIne a som v podstate amatér a neviem ešte úplne vyhodnotiť, že kto je moja cieľovka alebo kto je môj publikum, tak čím začnem alebo od čoho sa odrazím, lebo neviem akože Kto sú tí ľudia na na LinkedIne? Kto sú všetky tie profily, čo si to potom pozerajú, ten ten obsah? Ľudia
0: na LinkedIne väčšinou pochádzajú z nejakého biznis kravatového, sedavého prostredia. Čiže to je aj taký nedostatok LinkedInu, že je to síce pracovná sieť, ale nie sú tam proporčne zastúpené všetky profesie. Čiže oveľa skôr tam nájdeš nejakého konzultanta ako elektrikára. Jasné. Čo na druhej strane, ako marketer, ja som sa na to aj tiež takto pozrel a ja som si uvedomil, že nedostatok vytvára hodnotu a preto som prišiel aj s projektom LinkedIn je in kde cez vlogy predstavujem remeselnú prácu a remeselníkov. Čiže to je proste prvo, ktorý dokáže obohatí tú pracovnú sieť, lebo proste ten stý konzultant, je to veľmi podobné, ale keď tam príde napríklad som tam mal remeselnú reklamu, že reklama v obecnom rozhlase, tak je to proste niečo, že wow, nie je to niečo, čo tu doteraz nebolo. A má to ten remeselný charakter. Alebo keď prídeš s vínom, ako som mal pivnicu, orechová, tak tiež je to, že niečo poctivé, niečo hmotné, niečo, niečo čo prekvapí a tých ľudí. Takže to je na margo tohto, že momentálne na tom LinkedIn, keď sa bavíme o nejakom kick-off štádiu, tak to majú, podľa mňa, to majú ľahšie ktoré ľahšie profesie tie, ktoré sa až tak často nevyskytujú na tom LinkedIne. Opäť mm-hmm. nedostatok vytvára hodnotu. Čiže zase nejaký človek, ktorý môže ukázať niečo hmotné. Uh, Architekt, hej, ich je tam málo. A pričom tá klientela solventnejšia na tom LinkedIne je. Lebo treba si uvedomiť aj to, že LinkedIn rok po roku vyhráva štatút najdôvorihodnejšej sociálnej siete. Čiže tí seriózni ľudia, to, čo teraz ten možno ten clubhouse trošku tak zažíva, tak ten boom tých takých serióznejších ľudí, takých mudros... Mud- nech som to povedať tak, ale takých ľudí, čo...
1: Som... Kľudne môžeme to tak. Okay,
0: nazvať. Uh, no mudrlantov, hej, že čo proste majú čo povedať svetu. Dobre, poviem za tak pozitívne, dobre. aby to nebolo tak negatívne. Nájde sa tam kto, dobre, ale však to tak má byť, hej, akože to, takto je. Uh, a je aj ľahšia akože hovoriť audio niečo akože pomudrovať ako Jasné. vytvoriť video, to si treba tiež povedať dobre, je, je to ťažšie hej, oveľa ťažšie, takže to je na Margo tohto a tiež na tom LinkedIne to majú ľahšie ešte raz to hovorím, profesie ktoré, uh, ktoré, po ktorých by bol dopyt z tej solventnejšej klientely, ktorá na tom LinkedIne je A ale na druhej strane sú až tak akože zastúpené že to sú tiež nejakí architekti. Ľudia, ktorí robia nejakú poctivú poctivú fyzickú, remeselnú prácu. Takže takto to vidím. No ale keď sa hovoríme všeo obecne o tom LinkedIne, tak uh, základ je proste z, začať s tým prepájaním. Takže vytvoriť si profil. Ideálne zase, hej, že vedie, čo chceme, aby ten profil bol nejak optimalizovaný a, aby priamo komunikoval pre tú cieľovú skupinu, ktorá bude mať dôvod sa s nami spojiť. Dobre, lebo to, je to sociálna sieť. My chceme dať dôvod ľuďom aby sa s nami spojili, aby nás sledovali. Dobre? Veľa ľudí to rieši tak, aby, aby s nami riešili biznis, ale najprv, najprv ten vzťah treba nejak rozvinúť, takže je dôležité, aby sme mm-hmm. dali ľuďom dôvod, aby nás sledovali. Dobre? To je, je jedna vec. A druhá vec je, že tak úplne začať tým, že prechlopí tam databázu z fyzického sveta, čiže Čiže to sú, to je e-maily, tam treba preklopiť, že každý má nejaký ten Gmail väčšinou, čiže preklopí tam ľudí, ľudí, s ktorými sme si už písali aj cez ten Gmail. Potom algoritmus nám začne ukazovať nejaké relevantné kontakty a zase tú relevanciu skúma podľa vzťahov. že keď sme skončili školu 2012, tak z roku 2012 absolventov našej školy, nášho ročníka začne nám ukazovať týchto ľudí. Hej, prepoj sa s tými. Keď si robil v tejto firme, Toto sú tvoji kolegovia, ktorí tu robili pre tým. Čiže on na základe tejto relevancie nám začína ukazovať týchto ľudí. Takže my sa takto ako keby prepájame. No a potom zase ten prístup, že či budeme radi, že máme tam preklopený celý nás fyzický svet, alebo či to chceme robiť nejak proaktívnejšie. A tu už nastupujú práve tie príspevky, kde opäť ten LinkedIn algoritmus je veľmi žičlivý a ono viacej, on má radšej takého nováčika na LinkedIn a proporčne je žičlivejší ako mňa, kde ja mám vyše 13 tisíc tých spojení a on je žičlivejší ku ľuďom, ktorí začínajú od mm-hmm. tých 500 tisíc a takto. Čiže to je tiež akože taký ten motivačný faktor, že LinkedIn algoritmus je tak nastavený, že čo sa týka proporcie tej siete, tak tak skôr bude ukazovať takýchto ľudí, ktorí majú tisíc do dve a tak, ktorí začínajú a oni chce tak ako mi motivovať a vie vám dať akože väčší ten organický dosah. No a čo s tým LinkedInom a aj čo sa týka toho obsahu, tak treba, poviem to zase trošku všeobecnejšie, že ten LinkedIn je zťahová sieť, Sťahova sieť, dobre? Takže to znamená to, že my musíme robiť takú aktivitu, aby sme si s tými ľuďmi budovali
1: vzťahu, vzťahy. Takže nie len z... tak ale my tých ľudí nepoznáme. Predsa. No,
0: ale my ich vieme spoznať tým, že tvoríme obsah, ľudia zanechajú nejakú digitálnu stopu a ten dobrý tým príspovok je taký, ktorý získava lajky od tých dvojek. Dobre? A to je skvelá príležitosť, ako ho pozvať do siete a takto prírodzene rozširovať sieť. Mm-hmm. Čiže ja som tiež, akože to samo nespadlo, ale tiež... Ja som zdieľal obsah, ktorý bol nielen ten trás, že ja som nejaký... Ja som na začiatku na tom LinkedIn neponúkal žiadne služby, takže ja som tam zdieľal veľa nejakého aj like obsahu a like obsah je obsah, kde ty môžeš proste vyjadriť svoje hodnoty alebo nejaký názor na nejaké veci, ale vždy som to robil s motiváciou zmeny statusu quo. Takže tým, že ja som povedal niekde veci, kde som sa možno viacej vyhradil, ale vždy to bolo, vždy som sa snažil dať ten obohacujúci prvok s tým, že tam bola zmena, ideálne pozitívna zmena toho statusu quo, tak tým pádom čoraz viacej ľudí sa začalo lepiť, čoraz viacej dvojek dávalo tú digitálnu stopu, čiže tie lajky a komentáre mm-hmm. a tým pádom ja som využil tú príležitosť a v reálnom čase ja som ich pozýval kontextuálne do siete a tým pádom mohli viacej a veci spoznať nejako profesionála. A čoraz viac, aj viac som tlačil ten branding. Čiže nie je o to, aby ste mali vyklikaných nejakých 10 tisíc spojení, ale ide o to, aby tí ľudia vás mali nejak asociované s nejakou témou a práve preto riešim viacej aj videomarketing a riešim viacej škalovanie videí. A to, toho je na LinkedIn ako šafránu. Takže možno preto to robí potom aj väčší rozdiel.
1: Jasné. Ale tak základom uh, podľa toho, čo hovoríš, tak som pochopil, že je interakcia, diskusia a vlastne oslovenie ako keby tých second connections. Čiže nedávať tam príspevky len kvôli tomu, aby si získal čo najviac lajkov, ale teda vyvolať nejakú diskusiu. A...
0: No áno, ale ja prioritne, uh, ja keď dávam príspevok, tak uh, odozdávam, snažím sa odzdávať nejaké posolstvo. A inými slovami... Uh, nech to znie akokoľvek, tak lajky sú uh, nejaký instantný feedback alebo ohodnotenie kvality tvojho posolstva, uh-huh. keď to tak poviem. A to, že či podľa algoritmu, áno, ten LinkedIn je na konverzácii a to, že či zbudím konverzáciu, tak to je plus. Ale zase ten LinkedIn mňa keď nezaujíma ten prioritne cudzí názor, keď ja mám v tom jasno, tak ja nepoviem, že nejaký názor a že čo si o tom myslíte lebo to pre mňa nie je prirodzené. Čiže keď to pre mňa, pre, ne, pre mňa nie je prirodzené, tak ja sa tých ľudí ani neopýtam, ale zároveň ten môj názor, to moje posolstvo, tá moja skúsenosť dokáže vyprovokovať diskusiu, kde ľudia vyjadria ten svoj názor a to mi príde ako najprirodzenejšie, mm-hmm. lebo oni vyjadria, niekomu sa tu páči, nepáči, ale ja sa s nimi bavím. A rozvíjam vzťahy aj s ľuďmi, ktorí sa úplne, že nestotožňujú s tými vecami. Jasné. Len čo hovorím je, že priorita je to, že ja tým ľuďom chcem odozdať nejaké posolstvo. Tak, ako som mal teraz taký 8-hodinový clubhouse o LinkedIne, a neviem, či si zachytil. Hej, videl som to na tvojom profile. No, no, tak, tak chystám teraz príspevok, že, že čo to, čo som si uvedomil, nejaké uh-huh. postrehy, z toho proste, že 8 hodín vysielam, čo je úplne šialené a som to snažil sa ako preklopiť na ten pracovný deň, opäť ten pracovný kontext trošku toho LinkedInu musíš vnímať, že
1: 8 hodinovka sa robí, tak, tak je to akože... To je strašne vyprálené. veľa času, ale už len vytvoriť content alebo proste o čom rozprávaš 8 hodín v kúse?
0: No a ja som to mal vymyslené, že ja som tam mal každú hodinu hostia mm-hmm. takže bolo to pripravené tak ako aj ty si sa pripravoval na, na mňa, tak ja som sa pripravoval no. na hosti čiže to nebola improvizácia, Jasné. lebo ja neviem, až tak improvizovať takže to bolo pripravené s tým, že to bolo v formáte Q&A, čiže to bolo otvorené pre tých poslucháčov, čiže kto sa chcel opýtať, to sme vytiahli na stage. Dobre, takže toto bolo tak a 8 hodín, z toho 6 hodín boli tí hostia. To boli z môjho pohľadu také jedne z najväčších osobností na tom česko-slovenskom LinkedIne. Mm-hmm. Takže to boli ľudia, ktorí fakt rezonujú, ale je pravda, že nedalo sa tých 8, alebo tých 6 hodín hovoriť len o LinkedIne. Takže tam bol Jasne. trošku aj presah iných tém, Takže keď som tam mal Miša Trúbana, tak ja som to skladil akože do toho LinkedIn prostredia, že jemu posielajú aj uh, mladí uh, start-upistie nejaké projekty a sme sa bavili o tom, že sa vedia predať, čo u ňo vzbudí pozornosť, čo nemá rád, čo má rád, že nemá rád oversales, že keď to je veľmi také vypeckované, ale má rád mm-hmm. skromnejšie. To sme sa bavili, ale súvislost s tým LinkedInom, dobre, ale niekedy yeah. sa išlo trošku širšie. S tým, že to bolo 6 hodín a od 8.00 rána... Do druhej som mal hosti každú hodinu, čiže vždy to bol iný host. A potom som sa toho chopil a, a som potreboval zaplniť tie dve hodiny. Mm-hmm. Takže ja som proste surovo som si otvoril svoju prednášku, ktorú zvykne má na školeniach mm-hmm. na svojich fast trackov. A som si proste sám hovoril tú prednášku. A čo bolo super, že po to 3-4 hodine prišli, začali chodiť otázky a sa to prehodilo vysvane do Q&A. Ľudia mm-hmm. sa menili čili sa a ja som hovoril o hľadom LinkedIn-stratégií a hľadom ich biznisov. No a proste to zadozučenie v tom, že po 7 hodinách a 40 minútach a konkrétne po nejakom 15 minútovom hovore s jedným uh, uh, českým pozlúhačom, tak on hovorí, že wow, Miki, že když niekto dokáže 8 hodín mluviť o, o téhle téme a tak, takhle mi poradí, to je ideálny selling, no neviem, že ja chci vaši konzultácii.
1: Že... Tak dobrá spätná väzba.
0: No hej, a plus ešte som poriešil aj nejaké iné, iné veci. Aj teraz pred tým podcastom som pol hodinu proste e, riešil s šéfom jednej firmy, ktorý bol tiež 4 hodín na klabauze a Aha. chce riešiť akože veci na LinkedIne. A, a to je aj celkom ten môj prístup, že aj raz to sp- lepšie to spraviť raz poriadne ako nejak proste čiastkovo. Jasné. Okay? Takže Trošku sme možno odbočili od tej témy a, a ty, si sa pýtal, ty si sa pýtal na ten LinkedIn na ten môj prístup, takže ten môj prístup spočíval v tom, že zajtra sa chystám dať status o tom Clubhouse a mm-hmm. skúsim dať tam postrehy, postrehy z toho, z toho, z toho že možno aj, že čo to prinieslo všetko. Aj, že ako som sa cítil, ako to bolo zorganizované, koľko ľudí bolo kedy a že či to je od followerov a od influencerov, neviem uh, od koho. Ale, ale zase to posolstvo, čo chcem ako keby ľuďom povedať, je, že, uh, že ľudia veľmi ocenujú tú takú húžem na to, za to také zapojenie dobre, mm-hmm. do nejakej témy, že nebolo to nejak povrchné, že tu si dám hodinku a zavolám si tam speakerov a každý povie jednu vetu do Kopielove, tam Jasne. 8 ľudí sa tam tlačí. Ale že to malo hlavu a petu, že tam boli ľudia, ktorí tam boli dlho, ktorých to bavilo, vždy sa to menilo, nebolo to monotónne. A to posolstvo, ktoré chcem odozdať potom na LinkedIn zajtra v tom statuse, je, že, a, že je dôležité, že akože fakt sa oplatí, že ľudia ocenia tú húževnatosť a a tu nejakú tú neoblomnosť, že keď človek fakt sa akože mu na tom záleží a že 8 hodín o tej téme, že dokáže ho rozprávať aké nevkuse. A, a že nie je nahoda, že ten rover, ktorý išiel na, na Mars, mm-hmm. tak sa volá Perseverance, čo znamená, tie, že akože nie je to nejaký silným tej húževnatosti a nejaké neoblomnosti. Takže to je to posolstvo, s ktorým sa ľudia majú stotožniť, že, že fakt na to, že teraz je, dá sa to fakt ukázať, dokázať a a to je ten môj prístup, že, že kurník, keď mám od niekoho pýtať peniaze za konzultácie, vie o tom hovoriť aj 8 hodín. Proste takto tomu ľudia musia cítiť a musia, že nie, nemám žiaden plán B, že no, aj toto trošku, aj toto a neskačím jak zajac, ale no fakt to spravím poriadne. Hej. A Dal som si záležať, zavolal som tých ľudí, ľudia dostali hodnotu, lebo nebolo to o mňa, ale bolo to hlavne o tých speakeroch, o ich skúsenosti. Boli tam ľudia, bol tam Jurčík, šéf Jurčí Čiže zrazu nejaký vyšší level. Bol tam, bol tam Michal Holub, čiže osobný rást. On to riešil skôr tej psychologickej roviny. Bol tam Juraj Gagov, veľmi šikovný podnikateľ, ktorý mierí so startupom do Ameriky a má len 24 rokov. Čiže aj mladý, aj starý, aj influenceri, aj neinfluenceri, ale proste ľudia, ktorí rezuje na tom LinkedIne. A ja som to zgrúpil dokopy a ľudia dostali hodnotu, že nie len odo mňa, ale hlavne aj od tých ľudí. Takže, takže takto, no, takto Tak sa na to pozerám, no aj na tom LinkedIne, no. aspoň tak sa snažím.
1: Keď sa tak spätne pozerám na to všetko, čo sme si už povedali a na to, ako si vysvetlil LinkedIn, že ako vlastne táto sociálna sieť funguje, tak ďalšia otázka, ktorá mi napadá a možno to bude aj na samostatnú tému, je Influencer marketing. Vieme, že na Facebooku a na Instagrame sa točia veľmi veľké peniaze. Dá sa robiť influencer marketing aj na LinkedIn? Dá sa na LinkedIn zarábať podobne ako na Instagrame alebo na Facebooku?
0: Hej, ja sa trošku vyhýbam zarábať uh, social selling a tri, tri veci vyďúkajú a samo ti to bude zarábať. Hey, že... Ja sa skôr snažím uh, dávať do popredia ten social branding. A ešte raz to zopakujem, nie je dôležité, že kvantita mm-hmm. tých kontaktov, ale kvalita, že či si ťa ľudia pamätajú a celkovo aj ten vzťah k tomu Jasne. prepájaniu a k tomu využívaniu LinkedIn má spočívať v tomu, aby ty si uh, nebol krehký do budúcna. Čiže keby sa stala najhoršia možná vec, že ťa vyhodia z roboty, ale neviem čo, máš sa na koho obrátiť, keď až môj príspevok bude to mať nejaký dosah, že sa to dostane k nejakým ľuďom. Dobre, že ja dozaj takto rozmýšľam, že akože myslím na ten najhorší scenár. No ale keď sa týka, čo sa týka tých nejakých peňazí a tak, tak um, jasné, je to u mňa tak akože prirodzené, ale aj čo sa týka iných uh, biznisov, ktorí vôbec nemusia byť nejakí uh, rozbíjači na LinkedIne a 100, 200, 300 lajkov a 20 tisíc dosah, Ale tí, vedia, tí ľudia vedia efektívne na tom LinkedIne uh, pôsobiť. Dobre? A to efektívne pôsobenie spočíva v tom, že sa vedia prepájať a rieša si ten social branding ako v tej cieľovej skupine. A to je krásne uh-huh. na tom LinkedIn, že sa to dá robiť, a dá sa to cieliť. Nedá sa to cieliť cez nejaké reklamy, ale skôr už cez nejakú automatizáciu a takéto fintičky. Takže toto ja riešim, že tí ľudia, aj čo so mnou konzultujú, tak oni nemajú očakávanie, že chcú byť uh, nejakí LinkedIn borci a to tam rozbíjať, lebo zase to zabráva veľa času. Takže tam sa snaží uh-huh. skôr ten nejaký efektívnejší režim a efektívnejší režim spočíva v tom, že daná tá cieľová skupina minimálne vás nejak ako keby registruje, vy sa jej snažíte nejak pripomínať, rozvíjať vzťahy a, a tým pádom môže to viesť ako nejaký konverzí. Čiže to je jedna jasne. vec z hľadiska tých iných ľudí, dobre, z hľadiska tých biznisu a zase platí to, čo som vravel, že LinkedIn je odnešia sociálna sieť a tá veľká zmena aj toho starého a nového LinkedIn spočíva v tom, že starý LinkedIn, mm-hmm. práca, HR portál, nový LinkedIn, B2B sieť, dobre? Alebo B2B biznis sieť, dobre? Trošku sa to tak mení. No a to, čo naráža že nejaký influencer a tak a mm-hmm. hej, je to, je to influencer marketing. Uh, fú, je to veľmi v začiatkoch. Ja tiež som taký priekupník. A prekupník kvôli tomu, že tým, že robím tie videá a vlogy, tak mám už za sebou videá, za ktoré som yes. dostal zaplatené a ktoré boli publikované na mojom kanáli. Takže mm. dá sa povedať tak, že to je ten influencer marketing no a čo je pre mňa dôležitejšie, je tá spätná väzba, že uh, uh, boli to pokročilé videá, čiže akože prepracované aj s aj bola tam Jasne. nejaká myšlienka a dôležité je to, že ľuďom to prišlo maximálne prirodzené. Čiže to je pre mňa dobrá spätná väzba, že influencer marketing nie je, že teraz chytím do ruky nejakú, nejaký šamponík, šamponík a teraz dám jednu fotku a sa tvorím, že som influencer a že to má ani to nebude mať ani dobrý dosah. Dobre? To, takto to nefunguje. No ale čo je zaujímavé je, že o, v Amerike to už normálne takto fičí, funguje a ja tiež, akože taká moja prúdla stratégia je, že robiť aj viac takýchto influensk- influencerských videok, že chystám aj nejaké na marec. Dobre, o, som zvedavý, či ma prekúkneš. <laughs> to je jedna vec. No ale čo je dôležité, že aj keď o, už to riešia pomaličky firmy, aj som teraz riešil takú veľkú firmu, a som im to aj vysvetlil, že dá sa robiť niečo také, uh, tak kúkali na mňa, že vôbec im to ani mm-hmm. nenapadlo, takže vôbec takto nerozmyšľam nad LinkedIn, že by tam boli, ak sú na Instagrame nejakí tí influencery, ale hovorím, že to musí byť proste nejaký pokročilejší výstup video, ktoré sa dá neskôr škálovať, čiže to nemá byť nejaké jednohúbka, tak sa to dá riešiť. No a čo je fajn, je, že je aj taká aplikácia, volá sa to lies s Make tvrdým, aj mekk linka Lize, a ty môžeš si dať buď mňa, seba, alebo hoci koho a tá aplikácia ti podľa veľkosti siete a podľa tvojej interakcie ti vypočíta hodnotu tvojho príspevku na tom linkne. Čiže ja tú aplikáciu využívam na to, že aj keď prídem za nejakou, nie že prídem, ale aj keď sa bavíme s firmou, že dalo by sa spraviť takéto, nazviem to video, tak cena tohto môjho videa sa odvíja od algoritmu a nie od mojej predstavy. Jasné. Takže no, je to
1: to som vôbec nepoznal, takýto nástroj. Asi mnoho ľudí to na Slovensku nepozná. Neviem, ako ty máš na to odozvu. Je, je to známe, alebo...
0: Nikto to, nikto to nepozná. Čiže aj keď je nejaká firma, tak, aký mám rokovať o cene, tak ja hovorím, jednak ja ani... Mám za sebou kurz Radima Pažíka, to je Československá osobnosť roka na LinkedIn, o vyjednávaní, ale akože tomu vyjednávaniu sa snažím nejak vyhnúť, mám fixné podmienky, Takže ja sa veľmi nekrutil, vždy, keď som sa krútil, to zhled dopadlo. Nie, že keď zo so mnou krútili, tak to, je, to je, to je, tak to by som povedal. A tým pádom aj, čo sa týka týchto nejakých videok, tak uh, viem povedať algoritmus, ktorý sa mení v čase. Dobre, čiže to nie je fixné, takže možno som klesol, ja neviem, som to dlho nepozeral. A, ale je tu nejaký, nie je tu nejaký ten uh, algoritmus a on vie vypočítať, že koľko, koľko to asi stojí a pre to, mne to príde úplne férové, lebo uh, lebo nie je to proste nejaká marketingová nadhodnota, že si vymyslím nejakú šialenú sumu, lebo neviem pekne na čo ukážem, ale proste algoritmus povedal toľko, tak toľko, ok? A nejak to neriešim. Takže
1: to mi príde úplne férové. Keď sa bavíme ešte o, o tom algoritme, celkovo o tom LinkedIn algoritme, tak uh, koľko príspevkov týždenne je vhodné prispievať na LinkedIn, alebo ako často?
0: Uh, vieš no, tre, te, treba tiež vnímať ten kontext toho, či, je to, či sme na, na začiatku toho LinkedInu, alebo či sme tak už viacej rozbehnutí a na, na začiatok akože bolo by fajn tri príspevky s tým, aby my sme sa nejak uh, nekanibalizovali, takže keď aj sa rozbehne príspevok, tak uh, aby ten druhý príspevok ho nejak nerozdrtil. Ne, ne takže ideálne tri a potom nejaké dvakrát uh, za týždeň. A ja, ja proste fungujem Niekedy si dám jeden príspevok, ale Tiež už mám nejaké tie kritéria toho, že, uh, že, že nedávam tam už hocičo a musí to spĺňať nejaké kritéria mojej kvality alebo ako to povedal, nejakých mojich štandardov, že toto tam dám, lebo som s tým úplne stotožnený a netreba to robiť na silu, že dlho som niečo nedal, no tak dám príspevok. Dobre? Takže to je jedna vec, ale ty, ty, ty to tak možno smeruje, že... Oh, a ja, ja čo teraz trošku mením tú filozofiu toho LinkedInu, že ten LinkedIn nie je odkázaný. Bavili sme sa o profile, ktorý je pasívny, statický a potrebuješ dostať aj ľudí na ten profil ceste príspevky. Ale ten LinkedIn nie je úplne odkázaný len od toho, čo ty spravíš verejne a že generuješ nový obsah. Uh, ale ty, ty vieš aj, aj cez tú automatizáciu sa prepájať a škálovať nejaké tie videá tvoje alebo nejaké tvoje lepšie výstupy. Takže ten link nie je odkazaný od úplne že nového obsahu a ja to tak trošku negatívne, preveratívne vám že jednohúbky, že jedna fotečka, niečo napíšem. Ale ty si vieš, ako keby ten link škálovať aj cez nejaký poriadnejší, je ja to mám marketingový výstup, ktorý volajme to evergreen content, alebo nejaký proste obsah trvalejší, ktorý ty vieš škálovať a na základe toho vieš aj budovať tie vzťahy. Takže ideálna je kombinácia oboch, aby si aj verejne bol na tom priestore aby zároveň aj uh, si proste neproste sa prepal s tými ľuďmi, s ktorými sa chceš prepojiť. Čiže asi
1: Dobre, Miky. Na záver sa ťa chcem ešte spýtať. To, čo sa ťa asi častokrát pýtajú a daj nám nejaké odporúčania alebo tipy, ako byť na LinkedIne úspešný.
0: Už som to tu viackrát spomínal, že ten prístup by mal spočívať v tom, že vy si predstavte, že ide niekto okolo, nie je to neznámy človek, ktorý vôbec nepozná kontext vašej práce, firmy a vás ako osobnosti a treba z seba kriticky sa pozrieť, že či tá vaša aktivita môže tohto neznámeho človeka nejakým spôsobom zaujať. Takže to je taká jedna vec, že to sú možno aj tie inbound princípy, ktoré ja využívam. Je to také anglické slovo, ktoré keď to veľmi zjednodušene vysvetlím, ono rieši to, aby vy ste sa snažili robiť čo najlepší obsah v tom najlepšom kontexte. A ten kontext môže byť kontext času, miesta, okolnosti, takže to je presne ten inbound princíp a inbound princíp spočíva aj v tom, že my sa snažíme uh, zdiedať obsah alebo tvoriť obsah, ktorý je konzumovateľný pre, na tom LinkedIn prostredí pre tie second connections, čiže pre ľudí, ktorý, s ktorými nie sme v sieti. Čiže to je jedna vec. A na to, aby to rezonovalo, na to, aby my sme mohli získavať tú digitálnu stopu tých ľudí, tak mali by sme tam dať nejaký ten prvok, ktorých o, tých ľudí môže nejakým spôsobom obhacovať. Aby to nebolo len sorová dokumentácia dňa, aby to nebolo to, že len chceme like kvôli nejakej sympatii. Dobre, malo by to mať nejakú myšlienku, Uh, malo by to byť niečo, čo tých ľudí zmení možno niečo názor možno nejaká vlastná unikátna perspektíva aby zase ten obsah nebol taký, taký fadný taký bez chuti ale aby tam bolo cítiť aj tú našu osobnosť. A to ako vravím, tá osobnosť je dôležitá, lebo uh, tiež každý má nejaký jazyk, každý má nejaký spôsob vyjadrovania a my na tom LinkedIn sme veľmi profesorskí a to je spôsobené aj tým, že Drýva väčšina ľudí, píše statusy na počítači. Ten počítač je pracovný nástroj a jasné mi, že my tam, my tam sa vyjadrujeme tak profesorsky, použijeme nejaký cudzí výraz, anglicizmus. Ja viem, že som tu tiež použil nejaké anglicizmy, ale ja sa snažím vyhybať tým anglicizmom, keď, je to, keď to mám nejak pod kontrolou, takže snažím sa vždy povedať ten slovenský ekvivalent a snažím sa hovoriť a komunikovať ľudovým jazykom. A to proste chýba možno trošku na tom LinkedIne, ten ľudovejší jazyk, jazyk, ktorý možno tie získa nejakú tú emóciu, aby ten LinkedIn tiež nebol nejaký ten technokratický, lebo ja to vždy hovorím, že platí, platí taká formulka veľmi jednoduchá, že ľudia nakupujú od iných ľudí, ktorých poznajú, ktorých majú radi a ktorým dôverujú. A keď ten LinkedIn je len do tej dôvere, my sme najlepší profesionál, mm, nedostane sa to k väčšej mase. Ľudia potrebujú vás predstaviť možno aj cez vaše hodnoty, cez vaše názory, cez nejakú osobnú väzbu, väzbu hľadať, napísať ten status a zi- povedať si, že vďaka statusu, že po 10 rokoch som odišiel z Bratislavy a e, začal som žiť v Košiciach, vďaka tomu sa stotoží za mnou možno veľa východňarov. Dobre? A už, už treba možno tak rozmýšľať. Kto sa môže stotožiť s týmto statusom? Východňari, ktorí išli do Bratislavy a ktorí by si chceli založiť rodinu možno na východe? možno nejakí expati, či čo dať, možno zahraniční Slováci, možno ľudia, ktorí sú z dediny, možno, dobre, takže hľadáte väzby, dobre, lebo je to celé o väzbách a celý LinkedIn je o budovaní a o prehodobovaní vzťahov.
1: Počúvali ste podcast Povedzme si s Ivanom Bobošíkom?